1: Woher bekommt ein Maler eigentlich seine Ideen? Warum zeichnet und pinselt er genau so, wie er das eben macht? Ja, einen ganz besonderen Eindruck davon können Besucher ab jetzt in der modernen Galerie des Saarlandmuseums bekommen. Und zwar von einem ganz besonderen Maler, Max Slevogt, Der Impressionist aus unserer Region, der wäre am 8. Oktober 150 Jahre alt geworden. Also kein Zufall, dass die Ausstellung Slevogt und Frankreich gerade jetzt in der modernen Galerie läuft. Und natürlich auch kein Zufall, dass SR3-Reporterin Barbara Grech genau das zum Anlass genommen hat, sich diesen Max Lefugt noch einmal ganz genau anzuschauen. Heute in unserem Radio Feature heute male ich nicht, heute ist es viel zu schön, der Impressionist Max Lefugt, die Pfalz und das Saarland.
2: Es ist eine dieser lauen Sommernächte, irgendwann Ende August in der Pfalz, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein stattlicher Mann sitzt in seinem Musikzimmer auf seinem Hofgut. Das Hofgut Neukastell, oberhalb von Leinsweiler. Er hört gerne Musik, am liebsten von Wagner und Mozart. Seine Lieblingsoper, Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Arien grölt er voller Inbrunst mit. Don
0: Giovanni! I say not take
3: Na, ob er gegrölt hat, weiß ich nicht. Er hatte eine sehr gute und ausgebildete Baritonstimme und äh, konnte sehr gut Klavier spielen. Und äh, wenn es ihm gefallen hat und er auch Besucher gehabt hat, dann hat er sich ans Klavier gesetzt, an seinen Flügel, kein Klavierflügel, und hat da äh, sämtliche Arien auswendig gesungen, war musikalisch sehr begabt und er hat ja am Anfang seiner Karriere auch überlegt, ob er nicht vielleicht doch Sänger werden sollte.
2: Sigrun Paas ist Kunsthistorikerin und die slevogt expertin überhaupt. Jahrzehntelang beschäftigte sich Paas mit den Werken und dem Leben von Max Sleevogt. Sie war Leiterin der max sleevogt galerie in der Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben in der Südpfalz. Diese traumhafte Villa, fast schon ein Schloss, idyllisch über den Weinbergen gelegen, war einst Sommersitz von König Ludwig I. von Bayern. Denn als Max Levogt 1868 geboren wurde, gehörte die Pfalz noch zum Bayerischen Königreich. Dort jedenfalls haben wir uns getroffen, Sigrun Paas und ich. Auf der Terrasse der Villa mit einem herrlichen Blick über die liebliche Landschaft der Pfalz. Eine Landschaft, in die auch Max Levogt verliebt war. Er hat sie in vielen Gemälden festgehalten.
3: Ja, die meisten seiner Bilder sind hier in der Pfalz entstanden, seiner Landschaftsbilder, sagen wir es mal so. Und wenn er von Berlin weg ist, in den Sommerferien seiner Kinder, dann ist er auf sein Hofgut Neukastell in Leinsweiler gefahren und hat da oben gesessen, wie äh, ein Pförtner, Malerfürst. Malerfürst, kann man sagen, ja, natürlich. Und da saß er da oben am Hang und hat einen wunderbaren Überblick über die ganze Landschaft gehabt. Und konnte natürlich da, je nach atmosphärischer Stimmung, Gewitter oder Sonnenschein, also Pinsel und Palette ergreifen, sich da hinsetzen und malen, was er gesehen hat.
4: Er hat diese Landschaft geliebt. Er war hier wirklich zu Hause. Er war in Berlin ansässig. Dort sind auch seine Kinder aufgewachsen und zur Schule gegangen. Aber die
2: Sommermonate und auch vielfach noch die Herbstmonate hat Slevogt regelmäßig in der Pfalz verbracht. So Katrin Elvers Schwamberg, Kuratorin der Ausstellung Slevogt und Frankreich im Saarlandmuseum. Im Prinzip fängt bei Slevogt alles in der Pfalz an und endet auch dort. Es beginnt in Speyer.
3: Sein Vater war Militär, der war Offizier. Seine Eltern haben sich wahrscheinlich auf einem Militärfest oder irgendeinem Fest in Speyer kennengelernt und seine Mutter war ja aus Brebach bei Saarbrücken. Wir haben relativ schnell geheiratet. Oh. dann ihren ersten Sohn bekommen, Marquard Slefugt, der war ungefähr acht oder neun Jahre älter als Max Levogt. Der Vater war beim vierten Jägerbataillon stationiert, das in Landshut
2: gelegen hat. Und so kommt es, dass Max Slefugt am 8. Oktober 1868 in Landshut geboren wurde. doch das familienglück währte nicht lange die eltern von max levogt trennten sich kurz nach seiner geburt
3: und nach ihrer trennung von ihrem mann ist sie zunächst auch erst mal bei ihrem bruder in bielefeld untergekommen und dann in brebach bei ihren eltern ja und da ist Sleefugt auch aufgewachsen.
2: Die Familie von Carolina von Sleevogt, der Mutter von Max, war Inhaberin einer Gipsmühle, die heute zwar nicht mehr existiert, wohl aber ein kleines Gemälde dieser Gipsmühle, das Max Sleefugt gefertigt hat und jetzt in der Ausstellung Sleevogt und Frankreich in der modernen Galerie des Saarlandmuseums hängt, so der Direktor des Saarlandmuseums Roland Mönig. Man sieht gerade auch bei diesem frühen Bild
5: 1885, wie er sich mit den Themen, die die Schule von Barbizon setzt, wir haben als Gegenstück eine Arbeit von Corot dabei, wie er sich mit diesen Themen, die die Schule von Barbizon setzt, auseinandersetzt und wie er gerade auch in diesem intimen kleinen Format mit hoher Präzision das Thema der Landschaft einfängt, wie er das Thema des freien Landschaftserlebnisses vor Ort einfängt. Es geht eben um das unmittelbare Erleben der Landschaft, nicht mehr um das Komponieren einer Ideallandschaft. Und das ist natürlich noch dazu seine eigene familiäre Realität. Es ist es sein Hintergrund. Das finde ich sehr schön, dass gerade mit diesem Bild die Ausstellung nochmal hier in Saarbrücken geerdet wird. Musik
3: Ja, man sagt, es ist sein erstes Bild gewesen, sein Ölbild, das er gemalt hat, die Brebacher Gipsmühle. Das ist ein kleines Bildchen, da muss er noch gar keinen akademischen oder also Unterricht gehabt haben. Das kann man als Leinbild bezeichnen, aber man sieht, eben, wie früher interessiert war. Und es gibt ja auch von Slefok eine Menge Kinderzeichnungen, die sich erhalten haben. Und da kann man schon sehen, wie groß seine Begabung da gewesen ist. Und das Bild von der Brebacher Gipsmühle, das stand ganz am Anfang seiner
2: akademischen Karriere, sagen wir es mal so. Dass es zu dieser akademischen Karriere als Künstler kommen konnte, hat Slevogt seiner Mutter zu verdanken. Die Mutter war sehr musisch
3: veranlagt und die hat auch dann, wie sie diese Anlagen auch bei ihrem Sohn entdeckt hat, dafür gesorgt, dass sie ausgebildet wurden. Sie hat ihm schon sehr früh einen Zeichenunterricht erteilen lassen und sie hat auch sehr früh begonnen, ihm Musikunterricht geben zu lassen, also Klavierunterricht. Und er hat auch eine Gesangsausbildung gehabt.
2: Nachdem der Vater an Kriegsverletzungen aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870 gestorben war, konnte sich Carolina von Slevogt als Witwe wieder frei bewegen. Sie zog über München nach Würzburg, wo Max Sleefugt auch zur Schule ging.
3: Er ist auch nicht gern in die Schule gegangen. Er hat die Schule als eine furchtbare Last empfunden, weil er da so in Regeln gezwängt worden ist. Und deswegen hat ihm seine Mutter dann erlaubt, mit 16 die Schule zu verlassen, mit 16, und hat ihn begleitet nach München. Und dann hat er ab 1884 sich eingeschrieben in der Akademie.
2: Die Akademie der Bildenden Künste in München. Damals der Ort, an dem sich die angehenden Künstler im Bayerischen Königreich versammelten.
3: Klassische akademische Karriere, aber schon während der akademischen Karriere, da gab es Auffälligkeiten. hat nur noch Bilder gemalt, die allen Leuten gegen den Strich gegangen sind von der Thematik her. Der hat eben eine moderne Thematik gesucht. Boxkämpfe, Pferderennen haben ja die Impressionisten schon gemalt, hat er auch gemacht bis hin zu dramatischen Darstellungen von bethlohemitischen Kindermorden und so. Also Ringkampf, Boxkampf, sowas hat ihn interessiert. Und das fanden die eigentlich alle nicht so gut. Und er ist mit seinen Themen auch nicht angekommen. Musik
0: Als malerische Aufgabe stand mir vor, das Hässliche durch die Malerei kostbar zu machen.
3: Ja, das Lefuck, der Schreckliche, haben sie ihn genannt. Die Zeitungen haben nur Hölle und Pest über ihn geschrieben. Also die haben ihn verrissen, die haben seine Bilder verrissen. Also in München ist er mit seiner Malerei auf keinen grünen Zweig gekommen.
4: Hingegen wurde er sehr stark umworben von der Berliner Sezession, wo also ein deutlich aufgeschlossenerer Geist herrschte. Gleichfalls massiv umworben von den jungen Berliner Kunsthändlern Bruno und Paul Cassira, die es sich auf die Fahnen geschrieben hatten, den Impressionismus in Deutschland bekannt zu machen. Und Slevogt hat sich versucht gesehen, tatsächlich seinen
2: Lebensmittelpunkt und seinen Wirkungsort nach Berlin zu verlagern. Paul und Bruno Kassirer, das sind die Heroen der deutschen Kunstgeschichte. Die Cousins aus einer reichen jüdischen Unternehmerfamilie sorgten für Aufsehen, als sie Ende des 19. Jahrhunderts in der Künstlerbohem Münchens aufschlugen.
0: Adamina.
3: Der hatte sich in München eingeschrieben als Schriftsteller, der hat noch nicht so richtig gewusst, was er machen soll. Aber er war unter den jungen Künstlern schon berühmt, berüchtigt, weil er so eine große Wohnung hatte, dass er da drin einen Billardtisch haben konnte. Ja. Und an seinen Wänden hingen die modernsten Gemälde von jungen Künstlern überhaupt. Bruno Cassirer, der später der große Verleger von Slewold geworden ist, der hat sich damals auch für Kunst interessiert, war für Jura eingeschrieben und hat sich natürlich auch mit seinem Cousin getroffen und die haben halt zusammen also da zusammen Kunstausstellungen angesehen. Und Bruno wie Paul Cassirer sind um 1900 von München weggegangen, weil in Berlin sich eine Gesellschaft etabliert hat, die sehr für moderne Kunst aufgeschlossen war. Und dann haben sie zusammen eine Kunstzeitschrift rausgebracht und die haben dann auch eine Galerie aufgemacht in der sie Ausstellung gemacht haben. Und dann haben die Slevogt gebeten, seinen Bildern auch nach Berlin zu kommen.
4: Aber bevor er diesen Schritt gemacht hat, hat er im Jahr 1901 einige Monate in Frankfurt verbracht.
3: Er hat ja gewusst, auf was er sich einlässt und was in Berlin auf ihn wartet. Er wusste ja, dass die Kassierers große Verehrer von impressionistischen Bildern, vor allen Dingen französischen impressionistischen Bildern sind. Und er wusste, dass er in diese Konkurrenz da einsteigen muss. <Musik> Hat er hat erst mal versucht, am Bratwurst-Äquator, das war der Main, Station zu machen und hat dort einen Menschen gekannt, den Zoodirektor. Und durch diese Freundschaft konnte er dann im Zoo in Frankfurter Zoo malen und zwar auch in Bereichen, wo normaler Besucher gar nicht hin darf, also hinter den Käfigen und so weiter.
2: Die Frankfurt-Episode ist deshalb für uns heute so wichtig, weil einige dieser Gemälde, die dort entstanden sind, sich heute in der Sammlung des Saarlandmuseums befinden. Man denke nur an die Orang-Utan-Gemälde. Es sind die Lieblinge der saarländischen Kunstliebhaber. In der Ausstellung und Frankreich hängt ein weiteres Gemälde dieser Serie: Der Tiger im Käfig.
0: Am Samstagnachmittag stürzte ich mich noch auf meine Beute und malte gleich zweimal den Leopard.
2: Es gibt also insgesamt 21
4: anspruchsvolle Gemälde, die in diesen Wochen und Monaten entstanden sind. Und wir haben hier im Salam-Museum in unserer ständigen Sammlung den berühmten Tiger im Käfig. Sehr bekanntes Bild. Und dieser Tiger bringt einen auf ein wichtiges äh, französisches Vorbild, nämlich Jeanne Delacroix, von dem wir ja auch äh, Raubkatzen in allen Varianten kennen. Das ist, sagt man immer, so ein bisschen sein Durchbruch zum eigentlichen impressionistischen Bildkonzept, diese Zeit 1901. Und wir sehen, dass sich das Kompositionsgefüge tatsächlich lockert, gegenüber der eher dunklen, tonigen Münchner Zeit, dass er auch sehr kühn wird in der Wahl der leuchtenden, bunten Farben. Das ist insofern ein gewisser Markstein in seiner Entwicklung zum sogenannten Impressionisten.
2: Max Levogt kommt also in Frankfurt künstlerisch dort an, wo er bis heute verortet ist. Im Impressionismus. Der Kunstrichtung, die heute vom Publikum verehrt und geliebt wird. Damals allerdings, um die Jahrhundertwende, unglaublich modern und somit auch umstritten war. Die Auseinandersetzung mit der Natur, das Hinausgehen in die
5: Landschaft, die Auseinandersetzung mit Licht, mit Farbe als Eigenwerten, nicht mehr unter ein bestimmtes Motiv. Das eigenes Thema, das wird in dieser Zeit erfunden. Und das hat natürlich die Künstler der Generation Slefogts umgetrieben und hat auch da dann entsprechende Neuerungen hervorgebracht.
3: Also sein Lieblingsmaler war Manet. Und an Manet hat er sich auch sehr orientiert, später in seiner Malerei. Slefogt hatte ja ein sehr gutes bildliches Gedächtnis, was er einmal gesehen hatte. Das war ihm immer parat. Und es ist ihm mitunter auch sozusagen in die Feder geflossen, kann man sagen, oder auch in den Pinsel.
0: Ich habe Manet so bewundert, weil ich in ihm das fand, was die Welt so schön macht.«
4: Manet ist natürlich für viele progressive junge Künstler um 1900 eine ganz, ganz wichtige Leitgestalt. Manet hat wirklich dem Realismus den Rücken gekehrt, hat in sehr kühner Weise eine Autonomie des Bildes, eine Autonomie der Malerei eingefordert, hat sich hinweggesetzt über Darstellungskonventionen. Also man merkt diese Freude an dem sinnlichen Reiz der Farbmaterie. Und das war etwas, was Slefugt selber auch sehr gelegen hat. Das macht einfach großen Spaß zu sehen. Wie man mit scheinbar ganz abstrakten Farbzusammenstellungen und ganz willkürlichen Bewegungen am Ende dann doch ein wiedererkennbares Objekt auf die Leinwand zaubert, was so eine neue, ungekannte Aussage gewinnt.
0: Neue
2: Lefugt jedenfalls ging nach Berlin, schloss sich der dortigen Künstlerbewegung Berliner Sezession an und war auf Du und Du mit den berühmten Malerkollegen seiner Zeit. Max Liebermann und Lovis Korinth, um nur mal die bekanntesten zu nennen und war ab da ein erfolgreicher, anerkannter und gut bezahlter Künstler.
3: In der Zwischenzeit hat er geheiratet, eine Frau aus der Pfalz, die Antonie Finkler. Die Eltern von der hatten eine große Tabakfabrikation. In Gottramstein gibt es heute noch ein Gebäude, wo dran steht Finkler und er hat ab dann öfters seine Sommeraufenthalte nach Gottramstein gelegt, wo er eben in dem Garten dort, der sehr schön angelegt war, sehr schöne Bilder
4: gemalt hat. Von 1909 an ist auch die Pfälzer Landschaft ein ganz, ganz zentrales Thema bei ihm geworden. Und 1914 ist es ihm gelungen, von der Familie seiner Frau
2: das Landgut oberhalb von Leinsweiler-Neukastell zu erwerben. Das romantische Hofgut Neukastell, heute auch oft nur der Sleerfugthof genannt, bei Leinsweiler in der Südpfalz, wurde neben Berlin seine Heimat.
3: Und da hat er sehr viel Zeit dann reingesteckt. Er war meistens den Winter über in Berlin und hat die ganzen gesellschaftlichen Sachen damit gemacht, weil es wichtig war, Kontakte zu halten, Käufern zu reden und so zu malen, auch richtig Feste zu arbeiten und sowas. Aber im Sommer, immer wenn es dann auf die Sommerferien zuging, dann ist er eben nach. Neugastell gefahren mit seinen Kindern und hat Schuldispens beantragt, damit die noch länger da bleiben konnten. Und das hat er schon verstanden, dass die auch nicht in die Schule wollten. Er hat sie auch nicht so gut gefunden in der Schule. Das war ja eigentlich nur ein Bauernhof, das war ein Meierhof so früher. Da war ein Schweinestall drin, wo heute in dem Hof unten die Toiletten sind. Da war früher ein Schweinestall. Und trotzdem hat er dann angefangen, da oben seine wunderbaren Fresken zu malen. Er hat ja einen Flügel angebaut mit zwei Zimmern. Das eine als Musikzimmer und das andere als Bibliothek. Aber solange die nicht fertig waren, hat er die als Atelier benutzt und hat er drin gemalt.
0: Wer schon im Leben nicht das Farbige sieht, sieht ja ein Bild gar nicht, was impressionistisch gemalt ist.
2: Und so hätte das gemächliche Künstlerleben in der Pfalz seinen Gang genommen, wäre da nicht der Erste Weltkrieg dazwischen gekommen.
4: Slefugt hatte sich ja bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges freiwillig als Kriegsmaler gemeldet, ist an die belgische Westfront, war da aktiv hat nach drei Wochen aber den Dienst quittiert angesichts eben des Grauens und der völligen Desillusionierung.
0: Weiter nach dem Dorf initiar, gestern Abend genommen, von drei Seiten beschossen. Unglaublich, zersiebt, entsetzlich. Die ersten toten Engländer, schmutziger Eindruck. Hohn auf alles Große und so entsetzlich zugerichtet.
4: Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als die Pfalz unter französischer Besatzung stand, war es Lefow mit seiner Familie dort festgesetzt. Er hatte zunächst nicht die Erlaubnis und die Möglichkeit, diesen Landsitz wieder zu verlassen, nach Berlin zurückzukehren und in diesen ersten Monaten und Jahren nach Kriegsende sind da
2: sehr interessante und nachdenkliche Bilder entstanden. In dieser Zeit entstand auch eines seiner berühmtesten Selbstporträts, das Selbstbildnis auf der Terrasse von Neukastell.
4: Und wir sehen in diesen zweifelnden Gesichtsausdruck äh, tatsächlich die massive Verunsicherung und die Schrecken, durch die er auch gegangen ist. Sehr bezeichnend ist seine Körperhaltung. Er stützt vor sich seine beiden Hände überkreuz gelegt auf einen Spazierstock und so wie er diese Hände vorweist, hat man fast das Gefühl, er versteht sich selber als einen Gefesselten und Gefangenen und Festgesetzten.
5: Er war auch ein Mensch von einer hohen Sensibilität offenbar wenn Sie sich seine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg angucken. Er ist ja durchaus nicht nur der Genussmensch, sondern er ist auch derjenige, der tief gezeichnet aus diesem Krieg zurückkommt, der im Innersten erschüttert wird. Das sieht man an seinem Selbstbildnis, was er nach dem Kriegserlebnis gemacht hat. Das sieht man an Protestbildern, die er gegen Krieg, gegen jede Form von Krieg hinterher macht. Das ist ein Mensch, der schnell erschütterbar war.
3: Der war schon sehr umgänglich. Der konnte sehr witzig sein. Der steckte dauernd voller sprudelnder Einfälle. Aber er konnte, glaube ich, auch ein bisschen brummig sein sein. So, also sieht er sieht auf den Bildern immer sehr ernst mhm. aus und hat immer so zusammengezogene Augenbrauen und macht immer so einen miese, petrigen Eindruck.
2: Was, so Sigrun Pass wohl auch daran gelegen haben kann, dass Levogt zeitlebens an chronischen Krankheiten litt.
3: Der war eigentlich dauerkrank, der hat Gicht gehabt, er hat Rheumatismus gehabt, er hat viele Kuren gemacht und nichts hat es geholfen und so. Und da zeigt sich eben schon die Angegriffenheit, auch dass er sich selber eben in seiner Malerei immer geplagt hat und nicht so locker. War. Also er hat gemalt, ganz schnell und ganz genau und unablässig, könnte man fast sagen. Und hat ja auch gezeichnet, wahnsinnig viel gezeichnet. Er hat ja nie stillgestanden gestanden. Wenn der einen Fetzen gehabt hat, hat er einen Bleistift in der Hand gehabt und hat immer gekritzelt und gekritzelt und seine schönen Zeichnungen gemacht.
0: Denn wir sehen den Regenbogen, das Gewitter, sogar die Phänomene, das Romantische. Nicht die Befriedung, auch das Erregte, das Dramatische, das Theater außerhalb des Theaters.
2: Beruflich zwar erfolgreich, körperlich aber gezeichnet. Im Jahr 1932, Sleefugt ist 64 Jahre alt, weilt er wie immer im Sommer in der Pfalz.
0: Ja, älter werden ist nicht heiter und man wünscht sich eigentlich den Vortritt an der dunklen Türe, bevor so schwarze Schatten Macht gewinnen. Und schon mal.
3: Und er hat geschrieben, dieses Jahr ist die Luft mit teuflischen Strömen geladen, hat er gesagt. Das war im August und am 20. September ist er dann gestorben. Während eines schweren Gewitters und einer Entladung der schwülen Atmosphäre ist er auf dem Hof in Neukastell gestorben. An einem Herzinfarkt um halb vier nachmittags.
2: Und? Was bleibt von Max Lefugt, außer natürlich jede Menge fantastischer Gemälde und Zeichnungen? Sein Ruhm? Der Dritte im Bunde der deutschen Impressionisten, Liebermann, Corinth, Lefugt? Das
5: ist so wie das gold silber bronze -Treppchen. Ich sehe die drei, bei denen Liebermann ja auch noch etwas älter ist, als ein, ein sehr spannendes und spannungsreiches Dreigestirn, die alle sehr unterschiedliche Ziele verfolgt haben.
3: Verdient hätte er es auf jeden Fall, dass er weiterhin mit den beiden anderen genannt bleibt. Und ich glaube auch, dass sein Verdienst in der Kunstgeschichte, im deutschen Impressionismus, jetzt allmählich doch mehr beachtet wird. Und ich hoffe auch, dass die Ausstellung, die jetzt in Saarbrücken stattfindet, nochmal etwas Erhellung und Erleuchtung gibt und ihn dadurch in ein anderes Licht stellt. Musik
5: Vielleicht ist dieses levogt die ja, das 150. Jubiläum, dafür gut, um das, was Lefugt für die deutsche Kunst geleistet hat, ein bisschen stärker ins Profil zu treiben. Der gerade auch mit der Auseinandersetzung mit den Impressionisten am stärksten sich mit der Farbe auseinandergesetzt hat. Er ist eigentlich der begnadete Kolorist. Er ist derjenige, der auch die größten Freiheiten sich erlaubt mit der Farbe. Man sieht, wie da so ein Violett blüht zusammen neben einem fast Neon, Grün, Dann geht das Weiß dagegen und das verschwebt dann in so einem Schwefelton im Hintergrund, im Horizont. Diesen Schmelz der Farbe, das hat eigentlich nur Sleefugt der deutschen Kunst um 1900 schenken können.
1: Bis zum 13. Januar können Sie sich die Ausstellung Sleefugt und Frankreich in der modernen Galerie in Saarbrücken anschauen. Oder aber Sie machen bei der exklusiven sa 3 hörerführung mit. Der Direktor des Saarlandmuseums, Roland Mönig, führt Sie durch die Ausstellung am Freitag, den 5. Oktober. Wer mitmachen will, auf SR3.de können Sie sich bewerben. Wir verlosen fünfmal zwei Tickets.